0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Be Mindful and Intuitive, der Podcast fürs Mama-Sein, fürs Frau-Sein, für unsere Weiblichkeit. Hier geht es aber auch sehr viel um persönliche und spirituelle Weiterentwicklung. Mein Name ist Julia Brunkhorst und ich freue mich unglaublich, dass du dabei bist und wir miteinander Zeit verbringen können. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Hallo ihr Lieben, heute gibt es wieder eine neue Folge meines Podcasts Be Mindful and Intuitive und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid und freue mich sehr auf diese neue Folge, denn heute ist was Besonderes, denn heute ist eine Wunsch-Podcast-Folge. Ich habe äh, auf Instagram äh, mal nachgefragt, was für Themen ihr euch denn wünscht und ähm, einige Themen sind da schon angekommen und ich habe mir mal ein Thema rausgesucht, was auch ziemlich äh, Bestandteil meines Lebens einfach ist und das ist ähm, das zuckerfreie Leben, also mein zuckerfreies Leben und da war der Wunsch, dass ich mal so ein bisschen darüber erzähle, wie denn mein zuckerfreies Leben aussieht, wie ich dazu gekommen bin, warum ich zuckerfrei lebe und so weiter. Und darüber werde ich dann heute mal drüber sprechen. Ja, warum lebe ich zuckerfrei? Also es ähm, fing bei mir das Bewusstsein für Zucker, ähm, fing schon an bei mir, als ich natürlich äh, das erste Mal schwanger war und meine Tochter dann zur Welt gekommen ist. Da war ähm, für mich einfach total klar, im ersten Lebensjahr möchte ich den ähm, Einfachzucker, den Industriezucker, wenn es geht, vermeiden. Also ich habe es nie so dogmatisch gesehen. Ähm, als sie dann älter war, wenn sie dann doch mal irgendwie von Eis geschleckt hat oder so, als sie dann irgendwie zehn Monate alt war. Aber für mich war es wichtig, dass wir hier den Industriezucker auf jeden Fall vermeiden. Und da bin ich das erste Mal in Berührung gekommen, mit überhaupt sich Gedanken über Zucker zu machen. Also Zucker war für mich früher halt immer Zucker und Zucker gehörte irgendwie zum Leben dazu. Und als ich dann selbst Mama geworden bin, war das dann, dann schon, okay, Zucker ist ja irgendwie, naja, okay, vielleicht nicht so ganz gesund. Also das wusste ich natürlich schon vorher, aber irgendwie hat man sich damit nie so befasst. Und das war so der erste Auslöser, wie ich dazu gekommen bin, mich mit dem Thema Zucker einfach mehr zu befassen, äh, die Hintergründe und... Ja, das war total spannend und dann ist das wieder über die Jahre verloren gegangen, weil dann war meine Tochter etwas älter und natürlich hat sie dann auch mal bei uns ein Stück Kuchen mitgegessen oder mal ein Stück Schokolade oder halt das Eis im Sommer in der Eisdiele. Viele Eltern von euch oder viele Mütter von euch kennen das Dilemma mit dem Eis in der Eisdiele und dann kam das Thema Zucker wieder, als mein Sohn dann geboren worden ist. Da habe ich mich dann auch nochmal wieder ein bisschen damit befasst und habe so gemerkt, okay, boah, mit einem zweiten Kind kann ich es wahrscheinlich nicht ganz so strikt ähm, handhaben, wenn wir halt hier weiter Zucker essen und so kam es halt dazu, dass ich mich, wie gesagt, wieder damit ein bisschen auseinandergesetzt habe und habe aber den Zucker hier im Haushalt noch nicht so verbannt. Ich habe da schon angefangen, viel mit ähm, Bananen einfach zu backen und das klappt für mich super gut. Da spreche ich nachher nochmal drüber. Und trotzdem war halt Zucker immer Bestandteil hier in unserem Leben. Und irgendwann habe ich dann irgendwie meinen Zusammenhang gefunden. Ich habe seit meiner ersten Schwangerschaft, also so seit fast sechs Jahren oder über sechs Jahren, habe ich das restless legs Syndrom. Ich weiß nicht, ob äh, ihr das kennt. Das ist so, oh, das gibt viele verschiedene Symptome und jeder Betroffene spürt auch so ein bisschen andere Symptome. Und ich habe so unruhig, also man sagt dazu so unruhige Beine. Und das äh, tritt meistens auf abends ganz stark oder nachts, wenn man halt zur Ruhe kommt, dann fangen halt bei einigen Leuten die Beine anzuzucken ähm, oder zu kribbeln oder halt einfach so ein unruhiges Gefühl. Man kann das ganz, ganz schlecht irgendwie beschreiben, wenn man es selbst nicht kennt. Und ähm, das ist bei mir aufgetreten in der ersten Schwangerschaft. Und es ist dann wieder weggegangen teilweise, als meine Tochter auf der Welt war, aber es war nie ganz weg. Und darüber habe ich mir dann noch nie so wirklich Gedanken gemacht. Ich war dann auch beim Arzt und habe das... Ähm, Testen lassen und habe Diagnostik betrieben und es gibt Medikamente dagegen, aber die wollte ich halt nicht nehmen und dann habe ich gesagt, okay, jetzt lebst du erstmal damit und in der zweiten Schwangerschaft ist es dann noch verstärkt worden, das Restlex lex syndrom und ähm, war für mich kaum auszuhalten in der Schwangerschaft, in der zweiten Schwangerschaft, das war sehr unangenehm und ich hatte halt die Hoffnung, dass es dann wieder ein bisschen besser wird, wenn mein Kleiner auf der Welt ist, was aber nicht der Fall war. Es war nicht besser, also es war minimal besser, aber ich habe wirklich täglich meine Beine gespürt, auch wenn ich gesessen habe tagsüber und irgendwann bin ich dann auf den Zusammenhang mit Konsum gekommen. Ich weiß nicht gerade genau mehr, wie das zustande kam, aber ich habe irgendwann beobachtet, dass wenn ich viel Zucker, also einfach Zucker, Industriezucker esse, dass das dann schlimmer ist. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, jetzt lässt du es mal radikal irgendwie weg von heute auf morgen und habe das gemacht. Das war genau letztes Jahr 2019, habe für mich der Stichtag 1.1.2019 und dann habe ich wirklich ein halbes Jahr lang keinen Industriezucker gegessen, also gar nichts an Zucker. Also auch nicht in versteckte Zuckerarten in ähm, Lebensmitteln. Darüber spreche ich auch gleich noch mal, wie unglaublich, wie viel Zucker man zu sich nimmt und weiß das vielleicht gar nicht. Und habe da wirklich das Einzige, was ich an Süßungsmittel zu mir genommen habe in dem halben Jahr, war Datteln. Genau, ich habe viel mit Datteln gesüßt. Das war das Einzige. Und dann habe ich gemerkt, wie viel besser das doch war mit ähm, ohne, mit ohne Zucker und dass das legs syndrom auch besser wurde. ich habe Es ist nicht weggegangen, aber es war wirklich um einiges besser, dass ich dann ein-, zweimal die Woche nur diese Symptome hatte. Und das war natürlich für mich oh, cool und war eine Qualität meines Lebens, die natürlich unglaublich gut war. Leider bin ich irgendwie wieder schwach geworden in Anführungsstrichen. Und habe dann irgendwann wieder angefangen, Zucker zu essen und habe auch ganz schnell wieder gemerkt, dass das mit dem Restless-Leg-Syndrom schlimmer wurde. Aber wie man so in seinem alltäglichen Stress und Trott kommt, habe ich dann irgendwie damit nicht aufgehört. Und für mich war das letzte Jahr oder die letzten Monate im letzten Jahr waren sehr intensiv und auch sehr anstrengend ähm, familiär und beruflich. Und ich habe halt ganz, ganz viel ungesunde Sachen gegessen und habe dann gesagt, so, oh nee, es ist Schluss. Und habe dann für mich den Entschluss gefasst, ab dem 3.1.2020 wieder aufzuhören mit Zucker, auch wirklich komplett von heute auf morgen. Und das habe ich gemacht und seitdem bin ich zuckerfrei und bin unglaublich stolz darauf und unglaublich zufrieden und glücklich, weil ich einfach merke, was das für ein Leben ist, ohne Haushaltszucker und ohne versteckte Zucker. Und meine Stimmung ist unglaublich besser geworden. Also wirklich, ich hatte auch immer diese, ich kenne viele Frauen vielleicht diese Auf- und Abs, die wir ja sowieso hormonell bedingt immer mal haben. Aber wirklich diese Stimmungstieps. Und dann hat man ein bisschen Zucker gegessen, dann war es mal ganz kurz besser. Und dann war es danach eigentlich noch schlimmer. Als wenn er Ja, das war... Diese Stimmungsschwankungen und die wurden auf jeden Fall auch besser oder sind besser geworden, seit ich keinen Zucker mehr zu mir nehme und ich habe mich dann auch so ein bisschen mehr mit dem Thema Zucker befasst, was es auch für Austauschstoffe gibt, welche sind gut, welche sind nicht so gut und habe seitdem eigentlich, ja, backe ich nur mit Bananen oder mal mit Datteln und wenn ich dann doch mal was Besonderes machen möchte, was so ein bisschen daran erinnert, ähm, an die alten Zeiten mit Zucker, dann benutze ich mal ein bisschen Erythrit als Ersatzstoff, aber auch eher selten und nehme eigentlich nur Fruchtzucker aus natürlichen Ursprungs zu mir, also sprich aus Obst. Das ist das Einzige, was ich sonst so zu mir nehme und es geht mir einfach unglaublich gut. Ich habe da so unglaublich von profitiert. Ich habe, glaube ich, ohne daran zu denken, irgendwie, glaube ich, drei Kilo abgenommen. Und es ist schon eine sehr spannende und harte Umstellung gewesen, weil es war gar nicht so das Problem aus, auf Zucker so zu verzichten. Also einfach, ich habe keinen Zucker mehr gekauft, ich habe nicht mehr mit Zucker gebacken. Und es war eigentlich, das war gar nicht so das Problem, sondern die Schwierigkeit, die ich echt in diesem zuckerfreien Leben, zuckerfreien Anführungsstrichen, weil ich glaube schon, dass man unbewusst doch immer mal was mit Zucker isst, so, aber und das Schwierige ist sind, oder ist, sind die Nahrungsmittel, die man kauft. Es ist nämlich unglaublich, in fast jedem Nahrungsmittel, was man kauft, verarbeitetes Nahrungsmittel, steckt Zucker drin. Und das ist einfach, also wirklich, ich glaube, in 90% Prozent der Lebensmittel. Und ich musste meine Ernährung komplett nochmal umstellen. Also ich lebe ja vegan und war dann immer ganz glücklich, Ey, es gibt so leckere Sachen und hier und da und in den meisten tollen Sachen, die ich all die Jahre jetzt gegessen habe ist Zucker drin, also dann ist da Glucosesirup drin und und oh Gott, was, was ist nicht also Gersten als Gerstenmalz Gerstenmalzextrakt und Fruktosesirup und Intervertzucker und Zuckerrübensirup und oh, was es nicht alles gibt für Zuckerarten und all die Dinge esse ich auch nicht, weil es ist halt versteckter Zucker, den möchte ich halt auch nicht und das war für mich eine große Umstellung, dass ich halt einfach sehr viel Lebensmittel doch wieder selbst machen muss, sehr viele Aufstriche selbst mache, irgendwelche Bratlinge selbst mache. Ich habe dann immer so meine vier, fünf Lebensmittel, wo ich weiß, hey, die sind irgendwie zuckerfrei und die esse ich auch. Aber ich muss halt ganz viel, sag ich mal, selbst machen, was natürlich meiner Gesundheit zugutekommt und auch die meiner Kinder. Und ich werde auf jeden Fall auch noch mal eine extra Podcast-Folge machen zum Thema zuckerfreies Leben mit Kindern. Da werde ich auch noch mal darüber sprechen. Äh, vorweg, meine Kinder leben nicht komplett zuckerfrei. Und, aber darüber werde ich einfach in einer anderen Podcast-Folge sprechen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Und ja, das war für mich die, die größte Umstellung, einfach diese verarbeiteten Lebensmittel nicht mehr zu kaufen oder wenig davon zu kaufen, wo ich genau weiß, da ist Zucker drin. Und es ist ja wirklich unglaublich, wo überall Zucker drin ist. Ich meine, Ketchup wisst ihr wahrscheinlich alle. Aber in Toastbrot, in Brot, in ganz vielen Brotsorten ist gerstenmalz oder gerstenmalzextrakt drin. Gerade in den dunklen Brotsorten, in Aufstrichen, in ähm, Wurstwaren, also veganen Wurstwaren, äh, Ersatzprodukten ist ganz viel Zucker drin. Dextrose taucht irgendwie überall auf. Dextrose ist so mein Freund, den ich immer irgendwo drauf sehe In Aufstrichen, in... Knabberkram, Süßigkeiten, okay, klar, aber in Chips, in, in, in ähm, Laugenbrezeln, in Brötchen, in Brot, habe ich schon gesagt. In, also wirklich in ganz, ganz vielen Sachen und das war für mich einfach echt eine Umstellung. Oder was, was habe ich letztens gefunden? Ach, ich esse gerne Cranberries und Cashews und die meisten Cranberries sind einfach mit Zucker gesüßt. Selbst Bioprodukte, und das regt mich total auf, weil ich möchte da keinen Zucker drin haben. Also das sind so Kleinigkeiten, wo ich dann wirklich denke, ey, warum ist da Zucker drin? Warum muss überall Zucker sein? Und das war für mich wirklich schwierig und ist ab und zu immer noch schwierig, ähm, immer mal in den Supermarkt zu gehen. Einkaufen ist ja in der Corona-Zeit eh so ein bisschen kompliziert und anstrengend, wie ich finde. Ich gehe ja nicht gerne einkaufen zu dieser Zeit und dann steht man da und muss dann nochmal die Verpackung durchlesen und dann sieht man dann doch mal, dann ist man zu Hause und sieht dann, auch oh, Schiede, da ist jetzt doch nochmal versteckter Zucker drin und das ist halt einfach so oh, total ärgerlich und nervig, aber ich mache das aus einer guten Motivation, ich mache das für mich, ich verzichte für mich einmal aus gesundheitlichen Gründen, also für, eigentlich primär aus gesundheitlichen Gründen, einfach auf Zucker, und allen möglichen Kram, der so zu Zucker gehört, diese ganzen äh, verarbeiteten Lebensmitteln, weil ich einfach wirklich für mich gemerkt habe, wie gut es mir geht. Was, war, was sind noch positive Effekte? Mein Hautbild ist besser geworden. Ich habe abgenommen. Meine Stimmung ist besser. Mein restless leg syndrom ist besser geworden. Es sind so viele Faktoren, die einfach... Ja, also bei den Kindern kurz gesagt, die müssen sich halt einfach wirklich dran gewöhnen, wenn ich halt einfach wirklich mit Bananen backe oder so. Das ist halt nicht ganz so süß, aber trotzdem unglaublich lecker. Und da müssen die Kinder sich halt einfach dran gewöhnen, weil meine große, da die Kita, da gibt es Zucker und so weiter. Da wird halt schon drauf geachtet, aber nicht so. Und dementsprechend isst sie auch Zucker und der Kleine auch. Ähm, aber das wird mal Thema einer nächsten Podcast oder einer weiteren Podcast-Folge sein. Aber ich kann euch das wirklich super empfehlen, euch mal mit diesem Thema Zucker auseinanderzusetzen. Es gibt so unglaubliche Überraschungen, wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Es gibt... Ja, was, was Zucker einfach auch mit unserem Körper macht, was für eine Funktion der Zucker hat, wo wird der, wo wird der Verstoff wechselt, was entsteht daraus, was für Krankheiten können entstehen, wie viel essen wir eigentlich, wie viel Zucker, ich, wie gesagt ich kann euch sagen, wir essen unglaublich viel Zucker, weil fast jeden Lebensmittel halt einfach Zucker versteckt ist und Allein schon, wenn man auf diese, diese, diese Produkte verzichtet, was man einfach auch schon für Kalorien spart am Tag. Es ist wirklich, ich habe es noch nie hochgerechnet, aber ich glaube, das sind bestimmt so 400 Kalorien oder so. Und ja, und es bringt halt einfach auch unglaublich Spaß, wieder neue Lebensmittel zu entdecken oder viel selbst Selbstmache. Ich bin ja echt ein Fan von Essen selbst machen, ausstrichen Marmeladen und, und so weiter. Und das musste ich früher schon so, als ich mit meinem veganen Leben angefangen habe. Da gab es irgendwie nur natur und Räuchertufu und eine Tufu-Wurst und mehr gab es dann nicht. Und da musste man ganz viel einfach noch selbst machen. Und das war wunderbar, weil ich weiß genau in den Lebensmitteln, was ist da drinne. Ich habe selbst gemacht ähm, und es schmeckt meistens um einiges besser, weil man kann wirklich fast alles jetzt schon selbst nachbasteln. Und es hat einfach wirklich nur Vorteile. Es ist am Anfang ein bisschen anstrengend und ein bisschen kompliziert und man verkauft sich auch vielleicht immer mal und hat dann Lebensmittel, die dann doch Zucker enthalten, aber es bringt einfach auch unglaublich Spaß, auf Entdeckungsreise zu gehen, das hatte ich damals im Veganen. Äh, Lebensstart sozusagen hatte ich das auch und es ist immer noch spannend, was für Lebensmittel, man findet immer noch nach über zehn Jahren veganen Leben immer noch Lebensmittel, die vegan sind, von denen man das gar nicht gedacht hätte. Die meisten kann ich jetzt nicht mehr oder möchte ich nicht mehr essen, weil da Zucker drin ist, aber es ist trotzdem immer, wow, cool, das ist vegan, wow, woher, warum wusste ich das nicht? Und so ist es halt mit dem Zuckerfreien auch. Es gibt so viele Lebensmittel, die dann doch keinen Zucker enthalten und wo man denkt, hey, cool, die kann ich jetzt essen und das ist einfach lecker und ja, also ich kann euch wirklich nur empfehlen, setzt euch damit mal ein bisschen auseinander. Wenn ihr Fragen habt zum Thema Zucker, könnt ihr mir auch gerne einen Kommentar hinterlassen, hier bei Instagram, Facebook. Ähm, ihr könnt mich gerne anschreiben. Ich kann auch mal, wenn ihr Lust habt, auch noch mal eine Podcast-Folge machen über allgemein Zucker, was für Funktion Zucker hat und so weiter und so fort. Also ein bisschen Hintergrundwissen zum Zucker kann ich gerne machen. Hätte ich auch total Bock drauf. Und ihr könnt mir echt gerne hier einen Kommentar hinterlassen. Ob ihr auch schon zuckerfrei lebt oder es vielleicht vorhabt oder vielleicht macht mir auch so Teil-Teils. Einige Leute benutzen halt einfach keinen Haushaltszucker oder die anderen lassen verarbeitete Lebensmittel weg. Ich bin gespannt, was euer Weg ist oder ob ihr überhaupt Bock habt da drauf und wie euer Weg aussieht, ob ich euch ein bisschen motiviert habe, so ein bisschen mehr auf Zucker zu achten zuckerfreies Leben, man muss ja nicht komplett auf Zucker verzichten, aber sich das einfach mal bewusst machen, wo überall Zucker drin ist und da Sachen einfach auch wegzulassen oder auszutauschen, macht ja schon so viel mehr Wert und ist für die Gesundheit unglaublich gut, weil dann spart man unglaublich viel an nicht nur Kalorien, sondern auch man spart einfach viel Zucker. Und ich bin gespannt auf eure Geschichten, eure Erfahrungen, wie ähm, lebt ihr, wenn ihr zuckerfrei lebt, wie lebt ihr, was äh, macht ihr... Mit, womit backt ihr zum Beispiel oder wo, wie sieht euer Leben aus? Ich bin total gespannt auf eure Geschichten. Wie gesagt, ihr könnt mir hier einen Kommentar hinterlassen, bei Instagram, bei Facebook. Ähm, ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben unter info at julia Ich bin total gespannt auf eure Geschichten und freue mich auf die nächste Folge und wünsche euch einen unglaublich schönen Tag. Eure Julia.